0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und ich bekomme aktuell super tolles Feedback jetzt, dass ich zwei Folgen auch die Woche mache. Also danke, danke, danke an jeden treuen Hörer. Und heute habe ich wieder mal einen sehr, sehr spannenden Interviewgast und zwar den Roman Kmenter. Servus Roman, danke, dass du dir die Hallo, Zeit genommen
1: servus. hast. Hallo, servus, freut mich da zu sein.
0: Lieber Roman, du bekommst eine Frage, die stelle ich jedem meiner Interviewgäste und zwar ähm, angenommen, angenommen. Ähm, du kommst in ein Seminar, bzw lernst spannende neue Leute kennen und auf einmal sagt die Person, Roman, du bist wirklich eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmen dabei, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, nicht nur Umsatz zu machen, sondern mehr Profit zu erwirtschaften.
0: Das ist so mein Kern. Super, sehr, sehr cool. Lieber Roman, wie hat das bei dir alles gestartet? Ich meine, der Sales-Bereich ist ein, ein sehr faszinierender Bereich. Da will ich mich auch jetzt aktuell sehr, sehr stark weiter. Ähm, warst du schon immer jemand, der sehr, sehr gerne verkauft hat, der schon ein kleiner junger Unternehmer war und an der Straßenecke irgendwelche Limonaden verkauft hat als, als kleiner Pupfe? Oder, oder hat sich das dann erst über die Zeit hin entwickelt bei dir? Also soweit ich
1: mich erinnern kann, war das schon war ich als kleines Kind schon so, also nicht mit Limonaden, aber ich habe natürlich, ich habe geschachert, also so Produkte, was yes. immer das war, Zeugs, Comic-Hefte, alles Mögliche, getauscht, verkauft, eingekauft und so, das, das war schon immer ein Thema. Mhm. Später dann viel mit, mit Nachhilfe gegeben, was eigentlich auch eine unternehmerische Tätigkeit war, wenn man so mal. Auf war. jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Und, und war dann schon... Eigentlich auch während des Studiums, ich habe in Wien BWL studiert, mhm. ähm, schon immer irgendwie im Verkauf, in der Kommunikation tätig und dann äh, der erste Job dann nach der Uni war auch im Verkauf, im peer Account Management, im okay. Großkundencomputer-IT-System. Also war irgendwie schon immer mit dem Verkauf sehr, sehr eng verbunden.
0: Okay, super spannend. Ähm, jetzt, du hast es schon angeteasert, du hast ein Studium an der Wirtschaftsuniversität äh, absolviert und ähm, dann bist du in, in Konzerne reingetaucht und hast da deine erste, ersten Erfahrungen gesammelt. Wann war für dich dann der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, hey, Coole Sache, ich habe tolle neue Erfahrungen mitgenommen, aber jetzt will ich was Eigenes auf die Beine stellen. Jetzt will ich in die Selbstständigkeit, jetzt will ich vielleicht ins Unternehmertum. Wie, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht und auch warum? Der Gedanke, Unternehmer zu werden,
1: selbst, mich selbstständig zu machen, war schon lange da, okay. wie schon während des Studiums, aber so, es, es war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, ganz im Gegenteil. Ähm, daher war zuerst nur der Gedanke da. Ähm, und es sind dann zwei Faktoren zusammengekommen. Einerseits dieses, wie man so schön sagt in der Psychologie, dieses Hinzu, diese Hinzubewegung, nämlich Unternehmer sein, selbstständig machen, eigenes Ding zu machen als Ziel. Gleichzeitig hat das aber nicht gereicht, weil sonst hätte ich schon früher gemacht. Okay. Ich brauchte auch ein starkes Weg von. Also irgendeine Situation, wo ich sage, das will ich so nicht mehr. Mhm. Ich war zum Beispiel lange, acht, neun Jahre bei Samsonite, Tätig, okay. äh, da war ich dann vier Jahre in, in, in Deutschland äh, für Samsung und habe von dort aus ein Drittel Europas äh, gemanagt. Ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, da gab es kein Weg von. Ja, das da war Unternehmer sein, ja, schon, aber es ist so toll da. Warum soll passt so? Ja, super. Ich bin dann zurück nach Österreich und bin bei einem Automobilhersteller gelandet als Marketingleiter für Österreich. An sich an sich sollte man glauben, toller Job, mhm. nur eben nicht für mich. Okay. Und ich habe mir gedacht, nee, das halte ich hier einfach nicht. Aus. Geht nicht. Mhm. Und dann kam das hinzu, zu einem Weg von dazu und dann hat es gebracht. Also Druck und, und Such gleichzeitig. Und dann bin ich auf ein Franchise-Konzept gestoßen und Gewinn damals. Die haben, ich glaube, das machen sie nach wie vor. Einmal im Monat, also in ja. der Ausgabe so einmal eine Franchise-Seite. ja habe ich gedacht, okay, ja, klingt spannend. Das war damals Verkaufstraining, ein Verkaufstrainingskonzept. Verkaufstraining hat mich vorher auch schon interessiert. Habe ich bei Samsung jetzt schon ein bisschen was aufgezogen für die Händler. Okay. Und dann kam das auch noch dazu und dann hat das irgendwie halt gepasst und dann habe ich den Schritt
0: gewagt. <lacht> super, super. Jetzt, ähm, wie kann sich meine Community deinen aktuellen Beruf, deinen aktuellen Job vorstellen? Wie schaut jetzt ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also ein Unternehmen hat irgendwie eine Herausforderung, ja, ich sage ungern ein Problem, aber eine Herausforderung äh, im Sales-Bereich und wie hilfst du ihnen da jetzt genau?
1: Naja, ein normaler Arbeitstag, man muss jetzt unterscheiden zwischen dem Arbeitstag, wo ich gebucht bin okay. und dem Arbeitstag, wo ich nicht gebucht bin. Okay. Ein Arbeitstag, wo ich gebucht bin, das kann sein, in den meisten Fällen ist es entweder ein Seminar-Workshop oder ein Vortrag. Vortrag heißt, mehr Leute, größere Bühne. 100, 200, 500 Leute, je nachdem. Eine Stunde lang ich auf der Bühne spreche. Mein Vortragsthema heißt nicht um jeden Preis. Das heißt, die Botschaft ist, statt ständig nur zu schleudern, Preise reduzieren, lieber aufwertend wertvoller verkaufen, und um zu besseren Margen zu verkaufen. Ähm, dann wäre mein Arbeitstag was, ich fahre dorthin, mache ein bisschen Smalltalk mit den Anwesenden, ähm, gehe auf die Bühne, mache mein Ding, ähm, mache dann meist noch einen Büchertisch, wo ich Bücher verkaufe, signiere, verteile, je nachdem mhm. und fahre dann wieder zurück. So, Das ist so der Arbeitstag oder Fliegehalt. Oft ist es auch in Deutschland ein Fliegehalt. Äh, ansonsten wäre es ein Seminar, das geht halt ganzen Tag und da habe ich da natürlich auch Gruppen mit zwischen 6 und 16 Leuten typischerweise, okay. wo es dann um, um diverse Verkaufsthemen geht. Halt sehr oft ums Thema Preis, wie kann ich bessere Preise erzielen, wie kann ich meine, meine Preise besser durchsetzen. Okay, okay. Das wäre der gebuchte Arbeitstag, der nicht gebuchte Arbeitstag. Das sitze ich zu Hause vor dem Computer und produziere hauptsächlich, ich mache natürlich so administratives Zeug, klar, auch mal. Mhm. Äh, alles, was Mitarbeiter nicht erledigen, ich selber machen muss. Ähm, ansonsten produziere ich Content. Mhm. Podcast aufnehmen, äh, Blog schreiben, Bücher
0: schreiben. Ja. Mhm, okay. Ähm, jetzt eine Frage. Ich meine, im Sales-Bereich ja, äh, wird man sehr, sehr schnell mit Rückschlägen auch konfrontiert. Ja? Nicht umsonst ist es ganz, ganz wichtig, finde ich, glaube ich, auch im Sales-Team, dass da immer ähm, sehr, sehr viel Motivation dahinter ist, ja, weil man bekommt halt öfters auch Absagen oder, oder irgendwelche Rückschläge. Wie hast du gelernt, mit Rückschlägen umzugehen? Hm, gute Frage. Erstens,
1: das ist ein kleiner Vorteil bei all diesen Rückschlägen, die es natürlich gibt im Sales-Bereich, klar, dass du brauchst nicht genauso viele ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht durchschließe, sondern das Gegenteil, also äh, Gewinne oder Gut, ja, äh, ja. Erlebnisse im, im ja. Verkauf, weil was das jetzt ist. Ähm, wie Rückschläge, um, also, um die Rückschläge zu kompensieren. Das heißt, du kannst mal ein Beispiel im Sales, machst Kaltakquise. heißt, Firmen anrufen, Leute anrufen und sagen, ich habe da was, weil ja, die ja. du nicht Da braucht es schon wie soll ich sagen, eine dicke Haut. Ja? Und da kannst du damit rechnen, dass du, dass du. Um zehn Leute zu erreichen, 40, 50 mal zum Hörer greifst. Wenn du zehn Leute erreichst, du hast einen fantastischen Tag, hast du vielleicht, wenn es um Terminvereinbarung geht, hast du vielleicht zwei, drei Termine. Bei einem durchschnittlichen Tag vielleicht einen eher, eher, eher weniger. An einem schlechten Tag gar keinen. Ja. Was natürlich frustrierend ist, wenn du gar keinen Termin hast aber um auf den einen so einen durchschnittlichen Tag zurückzukommen, du machst einen Termin. Ähm, dann aus meiner Erfahrung kannst du 7, 8, 9, 10 absagen. Nein, danke, haben wir nicht, brauchen wir, äh, haben wir schon, brauchen wir nicht, etc. haben. Ja. Und dieser eine Termin kompensiert dir dann emotional dieses 7, 8, 9, 10 absagen. Also mhm. Du brauchst nicht 10 Termine, um 10 Absagen zu kompensieren, sondern es reicht einer. Das ist ein gewisser Vorteil. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Und ansonsten, ja, man darf es nicht persönlich nehmen, aufstehen, hörst du schön,
0: aufstehen, kaum erwichten, äh, weitergehen. Dankeschön. Und ähm, was fasziniert dich jetzt so am Verkauf? Ist es genau dieses, dieser jetzt emotionale Kick, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, oder ist es was komplett anderes? Ja, es
1: ist diese, diese Unmittelbarkeit. Du kriegst einfach sehr unmittelbares Feedback. Es ist okay. greifbar, es ist messbar. Du kannst dir, du, und du kannst dir, wie in, wie in wenigen anderen Jobs, du kannst dir du bist selber verantwortlich, nicht nur Kunde sp sp spricht ein Wort mit, klar, aber du bist selber verantwortlich für deine Erfolgserlebnisse. Und das ist schon einfach ein wesentlich ein gutes Gefühl. Du sagst, ich habe es gemacht und der Kunde hat ja gesagt oder gekauft oder was auch immer. Mhm. Und dieses und du bist auch mehr als in anderen Jobs, kannst du dein Einkommen zum Beispiel beeinflussen. Ja. Wenn du jetzt Controller bist, dann kannst du zwar gut verdienen vielleicht, oder auch Programmierer, aber du kriegst halt typischerweise, wie du angestellt bist, dein ein Monatsgehalt. Und wenn du tolle Leistung bringst, dann ist das Monatsgehalt gleich, das gleiche, wie, ja. wenn du nicht so tolle Leistung erbringst. Langfristig natürlich ist schon besser, tolle Leistung zu erbringen, auch fürs Gehalt, aber kurzfristig nicht. Aber im Verkauf, selbst wenn du angestellt bist, der Selbstständiger sowieso, aber selbst wenn du angestellt bist, kannst du in einem tollen Monat weiß nicht, um die Hälfte mehr verdienen als in einem schlechten. Und wenn du selbstständig bist, kannst du in einem tollen Monat fünfmal, zehnmal so viel verdienen, wie in einem Schlechten und da, das finde ich das Spannende. Ja.
0: Okay, okay, super. Ähm, jetzt, du hast ja auch äh, bei mehreren Unternehmen mitgewirkt, hast sie aufgebaut. Was fasziniert dich jetzt so am Unternehmensaufbau? Ähm, ja, auch wieder
1: das, Dinge, Menschen, Ideen so zu kombinieren, dass etwas rauskommt dabei, was funktioniert und sich entwickelt. Mhm. Das ist das Schöne. Okay. Da geht es natürlich muss das Ganze rentabel sein sich rechnen und letztlich Geld produzieren, ja, aber das steht gar nicht so sehr im Vordergrund. Es ist mehr dieses, so unmittelbar dieses gute Gefühl und du sagst, ah, das habe ich jetzt und das, das klappt, das funktioniert. Da
0: ja. beginnt was zu laufen, ja. Super, super. Jetzt, du bist auch Autor, hast auch mehrere Bücher geschrieben. Wie, wie hat sich da dieses, dieses Schreiben bei dir entwickelt? Bist du einfach mal aufgewacht in der Früh und hast gesagt, so, jetzt schreibe ich mein erstes Buch? Oder, oder, oder wie bist Nein. du da dazu gekommen?
1: Nein, also wahrscheinlich, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wahrscheinlich hatte ich schon lange irgendwie so die Idee, ein Buch
0: zu schreiben. Mhm.
1: Aber es hat sich damals ergeben, in dem Franchise-System, wo ich war, wo es um Verkaufsführungskräfte-Training ging und so, dass wir damals als ein System einen Deal gemacht haben mit dem Verlag und dann gab es Möglichkeiten für die Systempartner ein Buch zu schreiben. Und ich gesagt, ja, das mach das. Das mache ich. <lacht> Super. Da habe ich eins geschrieben. Das war 2006, glaube ich, mein erstes mhm. Buch. Dann ein, zwei Jahre später mit meiner jetzigen Frau gemeinsam ein zweites. Und dann auch wieder länger nichts. Und das dritte Buch, und das habe ich bei ein paar Büchern so mitgeschrieben, so Kapitel und so. Das dritte Buch dann vor dreieinhalb Jahren jetzt und dann bin ich, ich sage mir vor einem Jahr oft so richtig auf den Geschmack gekommen, mhm. ähm, habe einen eigenen Verlag gegründet und schreibe seither relativ viel, das sind ratgeber jetzt habe ich gerade auch ein, ein längeres fast fertig und habe jetzt, ich habe aufgehört zu zählen, ich weiß es nicht, habe im letzten Jahr wahrscheinlich drei, vier Bücher produziert, teilweise in, in das eine habe ich in sieben Sprachen, glaube ich, übersetzen lassen. Wow. Und äh, Hörbuch produziert und habe ich auch jetzt gerade wieder zwei im werden und so also jetzt bin ich
0: äh, komplett im Flow <lacht> super ähm, jetzt bei dir ein super Zitat was ich was ich extrem spannend finde ist Stillstand ist Rückschritt ähm, sprich du bildest dich auch täglich weiter wahrscheinlich auch mit Büchern mit Seminaren ähm, aber warum glaubst du, ist es bei den meisten Leuten so behaftet, dass sie sich denken, okay, jetzt habe ich mein Studium, meine Ausbildung fertig und jetzt brauche ich mich nie wieder weiterbilden. Oder sie sträuben sich sehr gegen Ausbildung.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, möglicherweise, ich kann nur mutmaßen jetzt, möglicherweise, weil das Lernen immer so mit der Schule verbunden ist bei uns mhm. und die Schule generell halt für viele Leute nicht die tollste Erfahrung war. Ja, viele haben sich geplagt. Ja. So, ja, wenn du Glück hast und gerade ins, ins aktuelle System passt, dann tust du dich vielleicht leicht, aber viele passen nicht ins System, tun sie schwer. Ja. Ähm, vielleicht hat es damit zu tun. Okay. Es, es beginnt ja schon damit, dass, dass viele Leute einfach nicht lesen und wenn dann mal ein Roman, also gar nichts gegen Roman, ich lese auch kein Roman, mhm. aber so die Ideen, Sachen, Fachbuch zu lesen, mal ist nicht sehr verbreitet, aber die Leute, die beruflich, sei es selbstständig oder angestellt, wirklich weiterkommen, die, das sind alle, die ich kenne, sind massive Junkies, was Weiterbildung in irgendeiner Form angeht. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Lieber Roman, spielt bei dir Persönlichkeits Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle oder eher weniger?
1: eine ganz, große Rolle, eine ganz mhm. große Rolle, Was
0: fasziniert dich so an der Persönlichkeitsentwicklung?
1: Naja, wenn ich wenn ich mich beruflich entwickeln will oder mein Business entwickeln will, dann beginnt das bei mir selber. Geschäftsentwicklung vor allem, wenn ich jetzt vor allem wenn ich wenn ich jetzt Selbstständiger bin und ich sag mal Selbstständiger Dienstleister, keine Ahnung, Wetmaster, Trainer, Masseur, Experte. Ist mir egal, vielleicht, ja, ja. Vielleicht, Dann hängt hänge ja ich und meine Persönlichkeit sehr eng mit dem Geschäft zusammen. Mhm. Und also ich behaupte mal, ohne Persönlichkeitsentwicklung gibt es nicht wirklich substanzielle, nachhaltige Geschäftsentwicklung. Wenn Ach du ja. zum Beispiel dir selber denkst, das ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, dir selber denkst, naja, was ist denn so mein Stundensatz? Was bin ich denn wert pro Stunde? Und wenn du selber dir nicht mehr als, als Berater, sage ich jetzt mal, nicht mehr als 100 Euro pro Stunde wert bist, dann wirst du es auch nicht wirklich schaffen, am Markt mehr als das zu kriegen. Wenn du dir selber 300 wert bist, dann wirst du auch die 300 kriegen. Ja. Das hängt nicht so sehr vom Markt ab, sondern beginnt primär in deinem Kopf, was bist du dir wert, was nicht der einzige, aber ein wesentlicher Teil oder ein, ein wesentlicher Faktor halt ist in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, woher glaubst du, kommt bei den meisten Leuten diese... Ähm, ja, ich weiß nicht. Diese negative Einstellung gegenüber dem Verkauf. Ich meine, das ist ja sehr weit verbreitet, dass viele Leute mit Verkauf etwas etwas Negativen, ähm, ja, verbinden. Woher glaubst du das? Kommt, das? ich
1: glaube aus einer aus meiner Sicht falschen Assoziation, einer nicht zutreffenden Assoziation. Viele okay. assoziieren mit Verkauf jemanden oder meine Verkäufer jemanden, der der mir irgendetwas aufdrängen will, was ich gar nicht will oder brauche. Erstens muss ich gestehen, ähm, erlebe ich solche Verkäufer, zumindest in Mitteleuropa, so gut wie nicht. Wir leiden nicht an, an zu vielen Verkäufern, die, die zu viel Druck machen. Habe hab ich nicht. Also so gut wie nicht. Ich muss ja. eher, ich muss eher den, den Verkäufern nachlaufen und fast betteln, dass sie mir etwas verkaufen. Es ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ich schicke irgendwelche Anfragen los per Mail und dann hörst nichts. Also das, dass die Verkäufer zu viel Druck machen und unangenehmen Druck machen, ist ein Luxusproblem. Das haben wir nicht. Aber es ist so in den Köpfen der Leute drinnen. Mhm. Ähm, und das Zweite, viele haben auch Angst davor, weil Verkaufen heißt ja auch, auf, auf Menschen zugehen, die ich vielleicht nicht kenne, und um mit denen mal Kontakt aufzubauen und so. Ja. Äh, und ich glaube, das, das, das schwingt da alles irgendwie.
0: So mit irgendwie, ja. Mit
1: und ja. So gut wie alle vergessen, ja, dass wir alle Verkäufer sind. Der eine verkauft ein Produkt, der andere verkauft sich selber als Person an ein Unternehmen, wenn er angestellt ist. Wie kriegst du einen Job, äh, indem du dich dort verkaufst?
0: Stellst dich, ne? ja, dich gut dar, ne? Stellst dich gut genau. dar. Alles äh, schöner Anzug, ja, schönes Bewerbungsschreiben.
1: Ja. Natürlich. Und wie? Und machst du Preisverhandlungen? Na klar, du verhandelst über dein Gehalt. Das ist nichts anderes als eine Preisverhandlung. Das heißt, wir machen es alle. Permanent. Ja. Wie kriegst du einen Partner, indem du dich verkaufst? So hart das klingt. Ja, ich, Letztlich, wenn man es analysiert, nichts anderes, die gleichen Mechanismen.
0: Okay, spannend. Jetzt, lieber Roman, was ist dein Warum, beziehungsweise hast du überhaupt ein Warum oder was hältst du von einem tiefen Warum? Also ich halte persönlich sehr viel
1: von einem tiefen Warum. Okay. Ähm, allerdings, ich habe mich schon öfter gefragt, was ist denn mein tiefes Warum? Und So richtig auf das Pudelskern bin ich noch nicht gekommen. Okay, okay, das ist ein Prozess, ja. Was deutlich macht. Also es gibt Menge Dinge, die mir Spaß machen. Ich stehe gerne auf der Bühne, ich, ich schreibe gerne Bücher und so. Ähm, mein Warum? Jetzt kann ich sagen, ja ich will mit meiner Botschaft die Welt beglücken. Mhm. Ja, ist das jetzt ein tiefes Warum? Weiß ich nicht. Was sich aber zeigt ist, solange du noch auf der Suche bist nach deinem wirklichen Warum äh, und solange du es nicht gefunden hast, brauchst du nicht zu warten, sondern du kannst schon mal tun. Ja. Und das ist, ich glaube ich, einen fehler den viele machen sie, sie suchen ewig lang nach dem warum oder nach der nach der also bestimmung oder eingebung oder, oder, oder ja mit ihm, ja und so. anstatt mal und verbringen jahre damit und so anstatt mal zu beginnen so learning by doing und irgendwann kommst habe ich jetzt mein warum gefunden ich weiß es nicht aber ich mache dinge die mir spaß machen und das recht erfolgreich also so gesehen ja, okay. man, man kann auch gut ohne Tiefes, warum, ja, das würde ich damit sagen. Auf jeden Fall. Wenn du es hast, ja. machst, super, schön. Wenn du es nicht hast,
0: geht auch. Jetzt mhm, mhm. ähm, also Lieber Roman, auch eine, eine Frage an dich, wahrscheinlich, was auch sehr, sehr viele Seminarteilnehmer von dir haben, dass sie oft auch einen Job ausüben oder irgendwie ähm, ja, einer Tätigkeit nachgehen, die sie nicht wirklich erfüllt. Warum, glaubst du, ist das jetzt immer mehr in der Gesellschaft wichtig, beziehungsweise vielen Leuten immer wichtiger, dass sie natürlich Geld verdienen, keine Frage, aber auch wirklich mh, sich irgendwie einbringen wollen, beziehungsweise auch wirklich etwas äh, ausüben wollen, was sie bewegt oder was sie irgendwie erfüllt?
1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Okay. Äh, ich habe das Gefühl, aber das ist wirklich nur mein Bauchgefühl, ja. dass die jüngeren Generationen, mehr von dieser Erfüllung im Job haben wollen und brauchen und auch bereit sind, dafür auf zum Beispiel auf Geld zu verzichten oder auf irgendwelche Dinge. Sage auf ich Sicherheit mache. vielleicht auch? Auf Sicherheit? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf Dinge zumindest. Zum Beispiel. Auf Bei uns war es, als ich 18 war, damals mit 18, war das allererste, was du machen musst, ist ein Führerschein, um ein Auto zu kriegen. Ja. Äh, Jetzt Jugendliche in dem Alter heutzutage, no, mein Neffe übt schon für den Führerschein mit, mit meinem Bruder, aber drängt nicht so, nicht so wichtig und so. Also haben sich ein bisschen Prioritäten verschoben. Mhm. Ähm, wir, wir haben natürlich, wir sind viel, es ist viel Work-Life-Balance getrommelt worden als Schlagwort und so, was aus meiner Sicht ganz, ganz schlecht ist, weil das heißt ja, da, da steckt ja was eine Botschaft drin, nämlich es gibt Arbeit und dann gibt es das Leben. Und Arbeit ja. ist Leben, Arbeit ist das Schlechte und Leben ist das Gute. Das finde ich, das ist genau das Problem, das wir haben. Die Leute gehen dann in die Arbeit, nehmen das Schlechte in Kauf, um dann in der Freizeit endlich das Gute genießen zu können. Das ist äh, blöd, weil Das sind 40 Stunden die Woche oder mehr als
0: Schlechtes. Ist, ein, ist ein schlechter Tausch, oder? schlechter Deal. Ja. Ganz schlechter,
1: schlechter Tausch. Und äh, was natürlich mit dem Spiel ist, ist jede Menge Angst. Ja, was wenn ich jetzt nicht ich muss das ja machen weil damit ich geld verdiene weil in österreich auch in deutschland du verhungerst nicht so ja. was immer du tust
0: ja. selbst wenn du dein unternehmen an die wand fährst kannst du dich sogar for free weiterbilden ja bei uns heißt das in österreich ams und verdienst also verdienst sage ich jetzt mal aber wirst unterstützt ja ähm, aber ja, die, wo, woher glaubst du, kommt diese Angst die von negativen Glaubenssätzen oder eigentlich von, von, von äh, in der Schule, diese Einflüsse? Woher glaubst du, kommt diese, ja, weiß ich nicht, Abneigung?
1: Naja, es ist erstens mal, sind wir ja in Österreich, auch in Deutschland, eine, keine Gesellschaft der selbstständigen Unternehmer, also wir sind eine Gesellschaft der Angestellten. Das heißt, wir kriegen es immer noch. Früher noch mehr als jetzt vielleicht eingeimpft von klein auf. <lacht> ja. Man macht seinen Lebensweg, indem man die Schule macht, vielleicht noch studiert, dann einen Job annimmt und dort halt ordentlich brav, fleißig arbeitet und so. Das steckt tief in uns drinnen. Äh, alles, was außerhalb dessen ist, ist natürlich angst behaftet klarerweise. War es ja bei mir auch. Warum habe ich mich nicht früher selbstständig gemacht? Unter anderem, weil ich Angst hatte, was ist Unsicherheit. Sicherheit ist ein hoher Wert für mich ja. generell, in, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Ähm, und, und äh, natürlich für viele, die es nicht besser wissen oder nicht kennengelernt haben, ist eine selbstständige Tätigkeit mit hochgradig viel Unsicherheit verbunden. Heutzutage sage ich, eigentlich bin ich sicherer unterwegs als die allermeisten Angestellten. Warum? Auf jeden, Weil jeden Fall. Weil als Angestellter hast du einen Kunden, nämlich deinen Arbeitgeber. Wenn du den verlierst, hast du keinen mehr.
0: Null. Dann war es das, das ist
1: ja. habe ich. 15, 15, 20, 100, 500, je nachdem, Kunden. Und wenn ich 15 habe und einen verliere, dann ist es schlecht, klar. Aber ich habe immer noch 14 und wenn ich 5 verliere, habe ich immer noch 10. Ja. Das geht nicht so schnell auf 0. Das ist das Thema. Also Super. Angst, und die Angst hängt auch wieder sich der Kreis, am Selbstwert. Mhm. Je, besser du persönlich, je besser deine Persönlichkeit entwickelt ist, je mehr Selbstwert hast du, umso leichter kannst du dich auch von dieser Angst natürlich wieder mit Glaubenssätzen verknüpft ja. ist und so weiter und so ganz freien, ja.
0: Super, super. Jetzt lieber Roman, äh, abschließende Worte an eine Person, ähm, die sich im Verkauf weiterbilden will, die äh, auch da irgendwie sattelfester werden will, außer sich bei deinen Seminaren anzumelden. Was wäre das so wirklich ein erster Schritt ähm, von dir an meine Zuhörer, an den Zuhörer, an die Zuhörerin? Um, Im
1: Verkauf tätig werden.
0: Okay.
1: Ganz einfach. Learning by doing. Ein Job annehmen, sei es nebenbei, wo man verkaufen muss. Muss. Äh, ja. wo, weil das halt der Job ist. Bewusst äh, auch so Dinge wie mal Callcenter, Cold Calling zu machen und sowas während des Studiums. Ich habe während des Studiums immer wieder ganz unterschiedliche Verkaufsjobs gemacht. Äh, ist das frustrierend bisweilen? Ja. Hat man Angst bisweilen? Ja. Aber man lernt es. Und parallel dazu, es gibt heute, unabhängig von Seminaren bei mir, aber es gibt so, so viel Information zum Thema Verkaufen, das meiste gratis, YouTube, Podcasts, rund um die Uhr. Dann kann ich um wenig Geld das eine oder andere Buch kaufen und lesen. Das Seminar kommt dann weiter hinten. Vorteil ist ja, wenn man einen Job einer guten Firma annimmt und ja. verkauft, dann kriegt man ja die Ausbildung, die Seminare von der Firma gratis geliefert, noch, wenn man jetzt angestellt ist. Genau. Ja. Also allein deshalb schon, ja aber Lernen und Verkaufen halt in den Fokus stellen. Ne?
0: Okay, super. Dankeschön für diesen Impuls. Ähm, lieber Roman, ich wünsche noch einen ganz, ganz schönen Tag. Danke für deine Zeit. Ja, danke auch.